1: You're a good kids! We come in peace. We come in peace. You are the motherfucking Antichrist!
0: We're gonna let you go, okay? Okay. Film at best for the radio. I'm
1: gonna make them an awful camera fuse. Nova Noir.
2: Velkommen alle sammen, og nå er det tid for Noa Noir med meg, Tager Ivas Tollefsen. Og det er Black Week, og det betyr at vi skal ha litt sånn Black Week-ish tema. Vi skal snakke om filmer som omhandler kapitalisme og konsumerisme, men jeg kan ikke det her alene, derfor har jeg med mig Ina Elisabeth Schletten. Hallo. Hallo. Hva synes du om Black Week egentlig?
0: Altså... Det, jeg har litt sånn blande følelser For jeg er litt sånn, ah, nei, hvorfor skal vi de, Dette er jo bare for å tjene oss penger Men samtidig, hvis du har noe ønsket meg Eller trenger ja, veldig Ja, tilbud og det er, Ja, så jeg er sånn, det er jo positivt <laughs>
2: <laughs> Og jeg er også med meg godeste BK-Sven Eller Bjørn, som vi kjenner ham bedre som Hej hej! Pleier du handle manisk på Stor på Black Friday?
1: Nej, det er stort sett alltid kommende, og jeg har ganske dårlig råd ja. etter eksamensgreier og sånne ting, så jeg har trøstekjøpt den hele min greier, og så kommer Black Friday, og da har jeg jo ikke penger igjen. Men som øvrig så er jeg ganske kapitalisthore.
2: som øvrig? Ja. ja. Jeg er sånn, litt i sånn båt som deg. Ja. Jeg tenker sånn, Black Friday, hva skal jeg med det? Jeg har ikke penger uansett. Men uh, i år så har jeg faktisk ikke mye penger, men jeg tänkt att det är sån okej okay, nog kan jag få det köpa lite julgåvor och sånn på Black Friday. Och jag och jag har blivit lite sånn, sån bara sån mellan oss, lite sån brädspelnärd det siste året. Och du har og, det. Ja, ja, ja det är ja. wow. har sett att Outlander 20 på hela butiken typ. Då tänker wow, detta jag tror jag må hålla mig undan.
0: Men var är det så lurta när du först har lite pengar och så kan du bara kasta ivort igen med en gång.
2: Det är det då. Det är Black Friday. Det er det, man ska bruke pengene sine
0: ja, Jeg føler det har blitt Det blir sånn Cyber Monday Og det er Cyber Week Og det er sånn ja, Black Week det, sånn, det, blir, det slutter jo aldri Det er Nei. jo ikke At Black Friday egentlig er så spesielt
1: eh, Du burde jo få unna Julegavehandlingen nå Så du har halskattslønna På deg selv Det ja, er ikke sant det... Bare på meg selv ja. Men
2: film Vi synes at Det kunne vært kult Hvis du er en person Som ikke skal ut Og slåss på Et eller annet sånn outlet For å få tak i noe billig, billig, billig Så kan du sitte hjemme Og se film og så vi har funnet fire forskjellige filmer fra eh, fire ulike tiår, kan man si, som er kanskje en slags som mot, eh, eller sånn litt sånn kritisk, kritikk til det med å bare bruke masse penger og sånne type ting. Så vi har eh, samlet fire gode filmer, pluss anmeldelse av den nye filmen Sorry to bother you, som du skal anmelde, Ina.
0: Ja, det er veldig spennende.
2: Og så kommer Sondre inn eh, om en cirka 45-50 minutter, eh, minutter for anmelding den nye norske filmen Harajuku. Så mycket spännande, mycket kul, men först må hövligt musik, då har vi Jack med Belly Ache. Jack med Belly Ache här på Radio Nova och du hör på Nova Noir med mig Tage, Inna och og Björn. Oss känns som BK. <laughs> eh, vi tänkte at vi ska starta lite på 80-talet. Ta det helt tillbaka till det ti 10 år då jag blev född. Eh, faktisk Og Och wow. eh, filmen <laughs> <laughs> filmen heter They Live eh, av John Carpenter. Eh en uh, favorit av mig. Og uh, filmen handlar så mycket om en uh, slags sån streifer eller sån vagabond, en sån man som bara vandrar lite sån från by till by på gatan. Uh, eh, fyr som heter John Nada, men mest uh, kalt Nada i filmen som betyr ingenting på spanska, vi säkert är helt fel. <laughs> så
1: det er som är kapten Nemo, så jag liker det väldigt gott. Ja. Nemo så betyder ingenting. Ja. Så det är säkert
0: ingenting? Mhm.
2: Mm, dypt Men denne Nada, han ender opp uh, I California men jag jobbe sånn construction Og så blir han kjent med en fyr som tar ham med Til uh, sånn superkjøkken Som han uh, ender opp på Og så er det mye som skjer, men så får han tak i Noen solbriller Og når han tar disse på seg så, um, så Kan man si at han Blir våken, eller han ser Han blir våk? Han ser det som egentlig uh, han ser det som egentlig er sannheten han, mm. han ser at det er Romvesten blant oss En sånn høyere klasse Og alle sånne reklameskilt Og eh, altså Reklameskilt og tv-plakater Og alle sånne ting Har egentlig skjulte Som de bruker til å kontrollere oss mennesker Og da er det veldig liksom, sånn Han kan liksom se en plakat Av et par som drar på ferie så er det sånn, Når han tar på seg brillene så står det egentlig bare sånn, Reproduce eller hvis ser på ett reklameskilt Så står det Consume, obey Og conform <laughs> Så er det er veldig sånn der Det er så gøy for at I dagens samfunn så er det litt sånn Du skal være woke Mens der så Var kanskje ikke folk så veldig woke Men når han tar på seg disse brillene Så blir han bokstavlig talt uh, Han kan liksom se det som egentlig er Og uh, vad tänker du Ina Om når du så filmen For du så den for nå nydelig
0: ja, som første gang, og du legger veldig godt merke til at det er en nattalsfilm, eh, fordi du hører jo musiken i bakgrunnen her, men eh, for eksempel det er en eh, slossescene eh, som var i sånne kvarterer eller noe, og det er ingen musik, det er bare sånne liksom rare sånne øh, øh, lyder, eh, og det er så syk, sånn typisk sånn 80-tallet, føler jeg. Eh, og han, Nada da, har den sykeste eh, hockey-søysen, eh, som er veldig kult. Den, men man blir jo Veldig opps, uh, og jeg synes at det som er kult med er den er bland de første som begynner å kommentere det forbrukssamfunnet vårt. Uh, og det er det som... Det, den virker kanskje litt drastisk, liksom. Litt sånn crazy, men de, jeg føler det var en av de første som kanskje gjorde det.
1: Ja, ja det, er, jeg, det er jo... Jeg har jo ikke sett den. Bare, den lever i myte hos meg. Jeg har jo ikke lyst til se den, eller ikke bedre å lese om den. Men uh, det er jo i motståelse til flere av de andre filmene som vi skal snakke om. Så er jo det en av de filmene der... Uh, i stedet for at folk liksom ser den Og får veldig liksom behovet for å være en kapitalist motherfucker Så er den här ganske antikonsumeristisk. Men det er jo sånn som det her merket Obey Så kult for skatere og sånne ting Kommer jo fra ø, den filmen här. Og det er jo da liksom omvendt at Det har blitt cashet inn ganske mye På anti-konsumeristisk I den filmen her
2: Ja Och det är ju väldigt mycket sån den blev ju en sånn kultfilm. Ja. Är eh, väldigt fort Og där han den har ju mycket ting med sig som eh, folk har kanske hört eller sett eh, nå då som stammar från filmen så jag syns så väldigt kul när jag fant ut av det. Fört liksom att jag var sån, oh, nu vet jag nåt som eller så liksom, jag liksom fant ut upphavet då. Fört jag när jag såg när för första gången. Mm. Och särligt det du nämnde mig att han han street som bruker det där under the giant med det be under mm. Som har liksom blivit väldigt så sånn kommersiellt Ja, du
1: ser det ju, bo liksom allt möjligt rart.
2: Mm. Och så löer på har ni spelat spela Duke Nukem? Ja. Jeg tenk, jeg har liksom i 3 så er det kan du som liksom, har han sån där citat hela tiden og då säger han ett sånt väldigt sånt uh, känt citat från ja. den filmen
1: då. Det tänker på ja. sånn, I came here to do two things kick ass and chew bubblegum they're all out of bubblegum ja yeah. <laughs> det er jo det er jo for det er jo også en sånn ting for han han som spiller NADA uh, Roddy Piper han kom jo fra også, liksom en av disse massekonsumgreiene, han kom jo fra eh, fribrytingen, eh, wrestlingen, mm. uh, og han uh, tydeligvis fant på den linja selv, bare fordi han hade en sånn bok där han bare skrev noen one-liner til å bruke i, uh, i wrestlingintervjuer uh, og sånne ting, så jeg synes det er
0: det som er litt gøy med, eller det er jo ikke gøy, det er litt trist egentlig, men det er, man kan jo tolke film på mange forskjellige måter, og det som har vært litt kjipt med Dilliv er at den har liksom blitt adoptert av neonazister, fordi de mener at den egentlig handler om jøder, at aliensene da er jødene som har tatt kontroll over verden, og det har jo vært litt kjipt. Det
2: er, det er så typisk neonazister, så de må ta... Og så bare, nei det er vårt metafor har, det, nei, det er ikke det
1: Jeg har uh, varit litt inne i en sånn Konspirasjonsbølge nå Og det här med, med Aliens og lizard people Og sånne ting også, er jo noe som folk Faktisk tror og forsker Forsker i hermetegn uh, Ganske mye på så, Og jeg vet ikke helt ekstenten av vad det betyr, men Roddy Piper sa jo at han trodde filmen var basert på faktiske händelser. <laughs> ja,
2: men det, jeg føler at det sier mye om at Roddy Piper var en som perfekt person til å spille denne John Nada. Men uh, vi har funnet et uh, intervjuklipp av John Carpenter, hvor han snakket om hva uh, filmen, eller hva som liksom var tankene bak hvorfor han lagde filmen, så vi tenkte vi kan høre litt på det.
0: I, I graduated in High School høyskolen i 1960-ås, så vi måtte være en novelar, og vi måtte visible changes we had drugs sex and rock and roll which is great it was a great time to be alive but then by the end of the 70s there was a backlash against everything in the 60s and it, that's what the 80s were and Ronald Reagan became president and Reaganomics
3: came
1: in and he rekindled the cold war and he, he started attacking unions to fire the air traffic controllers union and so a lot of the ideals that uh, I grew up with we're under assault and
0: something called the yuppie came,
1: came <laughs> and they just they's money and so by the late 80 I had enough and I decided I had to make a statement
0: is stupid and banal as it is but I made one so that det det John Carpenter förklarar är ju att eh som vi sa det detta de som kommenterade forbruksamhället och det var för han kände sig han hade vuxit upp med alle de verdiene så plutselig satt litt på prøve der, Når Reagan kom, ble president Så han ville egentlig bare Dette var egentlig bare hans måte å si Nei, du kan ikke bare fuck med Hvordan ting har vært Og det synes jeg er veldig kult For du, du ser det jo så tydelig sånn, Det er jo det er så mange scener i, I filmen hvor det er veldig sånn Fuck you, sånn, viser fingeren er, Skikkelig sånn det er, så trolig, det er så rart at han har kommet unna med det og laget denne filmen sin. Det synes jeg er veldig kult.
1: Det er helt tydelig at liksom, filmen treffer en nerve. Fordi, som sagt, det er en grunn til at jeg har hørt såpass mye om filmen uten å se den. Og det er fordi den stadig dyker opp i diverse diskussioner om liksom, hva samfunnet har blitt og hvor du kommer fra og politikk etc. Det er jo og det er jo diverse liksom, tolkninger av hva den handler om, sånn som det er jo den der sionistiske konspirasjonsgreia, så er det jo det at folk faktisk tror att det er en pinpoint på hvordan samfunnet er styrt av utenomgjøretiske krefter, og så er det jo også enkelte som har sagt att det er at Carpenter har en sånn eh, libertarianer-agenda, där han egentlig han forkjemper for nærmest anarkiet der, og at eh, han nada, er liksom hovedpersonen fordi det uh, de de Carpenter mener er liksom protomenneske.
0: Men Carpenter er jo kjent for å lage filmer som Halloween og Tolkien, og jeg bare lurer på, jeg har ikke sett noen av de, men kjenner dere igjen den, den samfunnskommentaren i de filmene også? Føler dere det?
2: Jeg føler ikke at det er så mye det egentlig i hverken Halloween eller The Fog, for at de... Uh, han var jo egentlig den som startet den type skrekkfilmer, litt sånn at den, altså han startet jo jo heller slasher-skrekkfilmesjangeren uh, med Halloween, men uh, den er ikke, altså i det i liv så er jo samfunnskritikken tydelig, sånn super in your face, uten at den for min del er u-, altså blir liksom for som preachery, men uh, jeg føler at kanskje det blir å ta, at man strekker seg av hvis man skal se til samfunnskritikk i for eksempel The Fog
1: Men det er sånn der uh, Jeg tror det blir med det i som det er Med en film vi skal snakke om uh, også, At det fremstår som at det er Dypere budskaper der Men egentlig så er den bare avreagerende det er, det, er en, uh, det er et forsøk på liksom Å sånn, ta et oppgjør med følelsene Rundt det samfunnet man er i Fremfor dem faktisk liksom en den kritiske diskurs på hvordan på hvilke krefter som burda agere liksom. han, han bare knuser liksom de tingene som han ikke liker det er ikke noe mer skapende besked og siden liksom nevner Halloween Halloween där förhande liksom där blev det ju spekulerat i att han liksom var sånt skaparkristen sedan där liksom uh, folk som begår där tennöring liksom begår synden som liksom blir straffad av uh, Jason men han sa ju själv att allt han var Av ah, Michael Myers. På, ja. Ah, ja. Michael Myers sorry sorry. Eh uh, han sa ju själv att allt han försökte att göra var liksom bara alltså være og holde seg tett opp det han tänkte på Som en genuin portrettering av tenåringer som man kunne mm. så det jo, Men folk vil alltid lese inn sine egne ideologier ja, Det er det. I,
2: folk elsker å gjøre Og det skal vi gjøre kanskje litt mer av straks Men først skal vi høre pikeskys med håpløs det, det var altså pikeskys med håpløs Og vi snakker altså om They Live Og Ina, du som så den for første gang For ikke alt for lenge siden og der kommer Bjørn inn med god kaffe.
0: Uh, jeg, uh, jo, sånn, fordi, helt på nytt. Og jeg synes at uh, det som, den der, som vi snakket om, da, den er jo veldig åpenbart kritisk. Det er jo ikke noe sånn, åh, kan man lese gjennom middelinjen her, og se at og kanskje egentlig, ikke sant? Det er ikke noe sånt. Det er veldig sånn, med en gang å ta opp de brillene, så er det jo ikke, det er, alt er sort hvitt. Uh, og på plakatene så er det, der står det jo bare obey, konsum, alt sammen. Og uh, jeg synes egentlig, det er jo gøy, for det trenger ikke være så sykt kjult. Da. Jeg likte at det bare var skjønn. Og det er så sant også. Da. Jeg tenkte over det når jeg leste gjennom eh, en sånn så typisk sånn Dagblad eller VG. Eller noe, da. Veldig mange av sakene handler jo om sex, eller skjønnhet, eller kjærlighet. Altså, sånne type ting. Da. Eh, og det blir jo hele tiden fortalt, også gjennom andre filmer, at eh, den der Marion Reproduce er jo utrolig fremtredende i alt vi leser og ser eh, i popkultur. Jeg, veldig, jeg forstår jo frustrasjonen til John Carpenter Jeg er helt enig egentlig
2: mm. Og jeg synes også det er veldig gøy At uh, må, altså, altså, altså Disse beskjedene og sånne ting er veldig kult Men jeg synes også filmen er veldig ikonisk Fordi at altså, Det er som mye som er så rart med den altså, Du har liksom en uh, fribryter Som har hovedrollen Og han har lagt musiken selv Og som du sa, det er en Slåsscene, helt uten musik Hvor to stykker, det ser det som en sånn Fribryterkamp, bare i en bakgate Som er sånn overdramatisk Og bare sånn, det så overdrevet Og jeg tenker sånn at denne filmen Kunne aldri blitt laget i dag Så jeg synes det er så kult at man får det sånn, Den er en sånn type film som Han bare kom unna med på et vis
1: Ja, definitivt Den der slåsscena er jo De brukte seks og en halv uke På över på den alene, så at de to som deltar i den de kunne liksom utenatt, de kunne liksom nesten drikke kaffe og spise kaker mens de holder på med den slåssende slut. slutt. Men det, og det er jo, den ser jo helt vilde ut, men det er jo, det er bra håndverk, det er, det er godt jobba.
0: Det som er veldig gøy også er at de, etter kampen så er det jo veldig sånn, de har jo masse blod og sår og sånn, og så er det bare et punkt hvor de går til en hotell eller noe, og så neste scene så er det bare alt borte. Så er det Alt er bra igjen. Ja, altså, er jeg synes ja, men, det er så sykt i 80-tallet. Altså
2: i 80-tallet hadde det veldig god helse, så sår og sånn bare ble borte veldig fort.
0: Det er sant, det er før vi begynte med sånn forferdelig mat, og vi bare gikk helte og sånn. Mm. Det er sant.
2: Men, men vi snakket litt tidligere om at, at det er jo litt sånn, uh, det, litt det med at for eksempel det Obey har blitt brukt i senere tid, og så har altså blitt brukt uh, som et uh, merke som har tjent mye penger. Og det er jo, veldig, det er jo litt sånn der... Uh, et slags paradox med å lage filmer Som er samfunnskritiske Som også tjener penger Og det er vi kanske kommer til se mye igjen I de filmer vi snakker om
1: Men der kommer jo John Carpenter ganske godt inn For han har jo nesten ikke tjent noen penger. Liksom selv penger Selv de filmene han som tjente penger Tjente jo ikke han så veldig mye penger på Og han har jo egentlig stort sett alltid Jobbet for å få lage sine filmer Han har jo takket nei til liksom Flere storbudsjettfilmer Enn noen andre Eh, noensinne omtrent, og eh, han eh, han har jo liksom en sånn typ laget 40-filmer, det 10 av dem som man gått med overskudd etter en sånn noe, og, men samtidig er jo kultfilmer, jeg var inne så på en lista over, eh, over folk som liksom er blitt eh, inspirert av John Carpenter, og det er jo Quentin Tarantino og Martin Scorsese og liksom det er med store navn, sier liksom at ja, John Carpenter er ekstremt i flytelsesrikk, så han er jo faktisk den fyren som er kjent for å gå på tvers av kanske den Hollywood-modellen.
2: Mm. Han var jo litt sånn punketype og drev med, spilte musikk, spilte med band og sånne ting før han begynte å liksom bli veldig kjent som, uh, altså han har gjort begge ting samtidig da, så han har alltid en sånn her uh, fuck the man-type fyr.
0: Men jeg føler, som dere sa, dere sa jo ikke at filmene hans uh, har et, preg, eller sånn, et veldig fremtidende preg av at han er samfunnskritisk. Så det er jo litt rart at han, hvorfor bruker han bare denne filmen til å gjøre det da? hvis han har muligheten til å uh, gi flere? Altså jeg føler, hvis han virkelig mente det da, han kanske laget flere filmer som uh, gikk litt mer til angrep?
1: Ja, men det er, sånn der, det er noe med det der med liksom samfunnskritisk og samfunnskritisk, altså hva er det som er samfunnskritisk og hva er ikke samfunnskritisk? Det er jo, alle filmene virker forholdsvis avreagerende og veldig... Eh, altså, det er veldig filmer som... Altså, hvis du ser liksom på Escape from New York og sånting ting, det er jo den samme liksom, dystopiske fascist-regeringstingen, men der er liksom, kanskje liksom, hovedidyllen bare sånn, hvor badass hovedpersonen er, så det er igjen avreagerende, så... Altså, hvis du setter liksom det samfunnskritiske som liksom hovedfokus, så tror jeg ikke du får en sånn veldig, du kan godt stå du får en fin film, men du får ikke noe, det er en sånn veldig sånn carpenter-godstemning-film, fordi du, altså, du får ikke fokus på, på helt liksom det mer banale følelsesmessige plateauet. Mm.
2: Ja, men altså, for eksempel, han har også laget uh, The Thing, hvor det da er et romvesen, som har, kommet, et romvesen eh, som har kommet til jorda Og som de tiner opp inn Og som eh, liksom kan gjøre sig om til andre Og manipulere seg og se til andre ting Og den kom i 82 Så den som kom før eh, den her som kom i 88 Men det
1: er en remake av en film som kom i 1955 eller noe sånt nå
2: Ja, men det som han gjorde annerledes var at Da hans The Thing, hans monster det som liksom kunna göra sig helt likt eh uh, människor menns jag tror liksom det original var det väl tydligt att här detta här är romvesenet mm. menns uh, alltså det ehm um, var romvesen either thing eh uh, kunna i någon liksom sjuka så här bland oss og det har ju en sån litet at det var sånn tidlig, at han hadde litt den samme ideen i denne filmen, da, som var seks år tidligere.
1: Det er jo sånn der, hvis du leser om seriemordere og et cetera, det er jo det samme. de skjuler seg jo faktisk blant oss, det er jo bare en sånn veldig, altså jeg liker det, han tar liksom, han er tegneserieaktig sin, John Carpenter, han tar liksom det vi faktisk er redd for, og gjør det veldig tydelig.
0: Men de aliensene, øh, som du nevnte øh, Det er det, hvor troverdig Det syns dere i filmen er sånn, Jeg ble sittet og tenkt sånn ikke vært så sjukkerende egentlig, du er jo konspirasjonsteoretiker jeg er veldig glad i konspirasjoner ja. du at uh, det er et poeng at kanske det går med se alien uh, som styrer uh, oss iblant oss.
1: altså jeg synes ikke det er så veldig troverdig da egentlig fordi det er noe med motivasjonen uh, der det er jo sånn de fleste av de alien-konspirasjonene går jo på at nei, menneskelige følelser uh, beveger seg på en viss frekvens og det gir næring til uh, de, her, uh, altså, de gode følelsene våre gir næring til enkelte alien-raser og de vonde følelsene våre er det som uh, livnærer de onde aliensene, liksom, og det er en hel greie. Jeg synes, er, jeg synes ikke det er et godt poeng, jeg synes ikke det virker eh, sannsynlig. Men, det faktum at det finnes bokstavligt talt millioner av mennesker rundt om i verden som tror på akkurat den Daily-versjonen av verden, må jo, liksom, da må det jo være troverdig på et vis for noen. Ja, og
2: jeg synes også det er gøy at det som gjør at man ser, ser ting sånn som de egentlig er, er å ta på seg et par solbriller. Og det, den ideen er jo, kanskje han hadde den ideen bare for at, kanske ikke skulle bli for, at det skulle bli for realistisk at det skulle bli veldig sånn der, litt sånn at det er sånn litt sånn tegnserie-aktig.
1: Ja, det er, men det er jo det der, det, det, sånn det er jo sånn tegnserie det er jo realistisk på den måten at det er jo krefter som agerer på den måten i samfunnet vårt, og kanskje sånn spesielt. Det er jo også, de sier at det i livet liksom mer aktuell nå enn noensinne, og at det er egentlig viktigere å se det nå. Mye fordi liksom nå har vi jo den AI-baserte i greien også, da er det faktisk skylte umenneskelige krefter som beveger sig for å få oss til å... Handler på spesielle måter Så vi har kanskje ikke aliens, men vi har i hvert fall
2: Algoritmer Det er, algoritmene. Det er algoritmene som har blitt ja. disse romvesene
0: det som er litt med den filmen, eller Daylive, er at den har veldig åpent slutt. Og det er det, de er jo, alle filmer blir jo remade nå for tiden, og jeg skulle ønske at de gjorde det med Daylive, fordi for det første synes jeg konseptet er veldig kult, og som du sier, den er veldig aktuell i dag. Og da er det veldig spennende se enten en oppfølger, bare hva skjedde egentlig etterpå, men også lage de aliensene sånn på nytt igjen, det hadde vært utrolig kul. Jeg
1: garanterer at det blir pitchet på liksom, i hvert fall halvårlig basis. Det kommer sikkert en Viaplay-serie. Og... Jeg kan... Ja.
0: Så mye om forelsket i denne romvesen, ja. men
1: jeg synes jo, det skal sies, jeg hadde egentlig ikke tenkt å nevne, men jeg nevner allikevel, fordi Supernatural, min favorit TV-serie, er jo en slags liksom, carpenter-ish take på verden, der som du ikke er en okay. <laughs>
2: ja Nå sier vi takk til Bjørn uh, Og går over til uh, musik uh, Og etter låt så ska vi snakke om uh, 90-tallets uh, film som vi har valgt frem Og det er jo selvfølgelig Fight Club Joska Glitter Chaser Og du kan nå Kommet tilbake til oss Altså Tage, Bjørn og Ina Tage der synes jeg
1: var fin Den er film, de fin Det er
2: uh, rett fra Novas nå, B-liste uh, hvis du liker musiken vår, sjekk det ut på radnova.no. Vi spiller mye bra. Og nå skal vi snakke om Fight Club. For vi har liksom tatt det vi gjør er at vi finner filmer som vi med du kan se i morgen på Black Friday, som er et sånn, sånt sånn, uh, svar eller sånn motsvar på denne konsumerismen. Og da synes vi at Fight Club er et must-see, uh, egentlig. Og Bjørn, hva de som den 1%-personen der ute som ikke er Vet hva Fire Club er for noe hva, ja. hva er det?
1: Det er jo alle 15-åringers 15-årige og ble Det er jo mye på samme linje som uh, they live en anti-konsumeristisk uh, og jeg er så forvirra i det moderne samfunnet där är inte kan vara hunter gatherer uh, längre. Det tar han för sig en huvudperson uh, som uh, lever ett väldigt a4 liv och uh, lever där ett så a4 liv att uh, han blir uh, han blir desillusionerad, han blir deprimerad och så möter han en såpselger vid namn uh, uh, Taylor Döden. O sammen så ender du opp med å altså lage en eh underground slossklubb for bare vanlig folk sånn at de kan liksom leve ut og så eskalere det her ut i eh, en det jeg kaller en ekstremversjon av operasjon dagswerk.
2: Oj oj oj. Og eh, no brøtok at eh, den andre eller første regelen, det skulle gå der av fightklubb. Ja, man snakker ikke om fightklubb. Takk ikke opp ja, det kommer
0: vi til å gjøre de neste ti, 20 minutter Så det ikke, vi ikke bryter alle reglene vi, ja.
2: Men Ina, du har også sett denne film, ikke sant? Det har jeg Hva jeg... tenker du om Fight Club? Det er veldig sånn gutta-slossing som bonder over det der Veldig sånn maskuline som, som slåss med hverandre i en sånn kjeller Og så bare er man kompiser og ja, det er veldig spesielt
0: Og så gråter man i Johannes bryst Nei, jeg, jeg har sett den Og jeg har aldri skjønt typen ja, Det er flinke skuespillere Det er Brad Pitt og, og, og Edward Norton Og, fra, ja, og Helena Boon Carter De er kjempeflinke Så jeg så den jo det jeg visste at alle hadde snakket om den Men jeg synes at den kanskje Tar lite litt høytidlig Og den der slåssegreien Det er jo kult liksom Men jeg synes at den den har aldri egentlig vært en favoritt hos meg Jeg har bare sett det mest som et faretegn Når gutter er sånn, jeg får huske min å få et Så sånn, ja, men da har du jo egentlig sett på film da For det, dette er det, det er det eneste du kan referere til <høy> det,
1: det er ikke det, det, jeg, må, jeg må sette meg litt på bakbøyen der Fordi det er ikke sant Farklubb er en jævlig bra film det, det, Ja, men det er ikke favorittfilmen din det er, ikke en, det er på ingen måte en dum film Det er en kul film
2: Ja, det, det er en
0: kul film, men den er ikke så sykt bra Som alle skal ha det å gjøre.
2: Så det er jo David Fincher da, han er jo en flink, jeg håper til å er jo en flink, eh, flink regissør. Flink
1: definitivt, altså, den er, den er ikke, den er kanskje ikke, liksom, vært hypen som en av verdens beste filmer, eller, jeg vet ikke om jeg er enig i det, eller, den, den er jo solid, det er, er artig, liksom, det er mitt hovedproblem med Fight Club, er jo egentlig bare de som liksom ser filmen og tenker at, jo, det var sånn folk burde være, liksom, når de ser på, det er ikke poenget, eller... Altså uansett om det hadde vært poeng med filmen Så burde du ikke se Fight Club Og tenke at du har lyst til å med i Fight Club Da er du jo litt uh, Litt ja. uh, tullrøsk
2: ja, Jeg tror det er litt sånn som du sa Inat uh, Den var liksom veldig Altså den var veldig unik Og den hadde liksom lenge Dette der faste der ståstedet i film Kan man kalle det, historien At det var sånn Åh Fight Club den er så kul för det där slosssing och Brad Pitt är super uh, charmig Og den, er der, den har väl sån där har väldigt mycket ting som man kan diskutera Og den er veldig, var sån visuellt unik på den tiden men jag föredrar at den kanske har eh uh, alltså i relevanset på ett vis. Ja, i liksom det att uh, det som vad kan man säga si, är tematiken i filmen sån det där med att att det är så väldigt sån där uh, Sånn overmaskulint, det der med slåssingen og alt sånt at det, at det var sånn superkult når man var 15-14 og kanskje gutt back in the day men nå så er det litt mer sånn at nå er det ikke sånne type ting som folk snakker så mye om da.
1: Jeg ser den jo igjen det her er min personlige tolkning, men jeg ser den og har jo egentlig alltid sett den som mer en parodi på maskulinitet enn faktisk en liksom en, en idealisering av det, men jeg vet jo for et faktum, jeg har jo snakket med folk som ser det på motsatt måte, og som liksom sånn typ ser nesten opp til Tyler Durden-karakteren og, og sånne ting. Jeg synes det er rart. Jeg synes det kommer ganske tydelig frem av filmen at den liksom latteliggjør at den latteliggjør den her gjør en alfameil-greia. Jeg synes ikke den er ut av tiden heller, fordi det her er jo noe som liksom gjør seg gjeldende igjen. Det er jo den type... Demonstrasjoner Og mail, mail rights Og liksom sånne ting mail
0: Men filmen har jo på en måte blitt et Paradox med at den, den skulle liksom Si det at det her er tight Og det, den har jo på en måte bommet da
1: Jeg vet ikke om den skulle da For jeg har liksom lest det altså Jeg leste liksom hva alle som jobbet på filmen Trodde at de lagde Og det, de har liksom ikke en felles idé Uh, om hva Altså han som uh, skrev uh, uh, Han som skrev manuset der, så, Nei, jeg ser på det som en, uh, en romantisk komedie Og, uh, og David Fincher uh, Var det noe helt annet liksom så, ja. så jeg vet ikke Jeg vet ikke om den egentlig prøver å si En ting, men det er kanskje det som jeg synes Gjør den god også, at den er så subjektiv Som den er mm.
2: Jeg har blitt fortalt av folk som er veldig fan av boka Som den er basert på uh, At hele poenget med boka blir jo borte i filmen, for at den er veldig sånn anti-kapitalisme, sånn og sånn veldig, de beskjedene som eh, kom fram eller som har poenget i boka, blir på en måte litt sånn ikke så hovedfokuset i filmen. At det er mye av de viktige poengene som faller litt borta. Så det blir jo sånn at filmen er litt sånn eh, hyklerisk mot eh, seg selv, på et vis.
0: Men ja. det føler jeg flere av de filmene vi har snakket, eller skal snakke om i, i løpet av sendingen også kommer til å handle om, da. At, eh, filmen det er jo litt interessant, ja, vi funker egentlig filmer som handler om disse temene, de, de er jo alle selvmotsigende, fordi filmen er en del av forbrukssamfunnet, og en del av den konsumerismen, på en måte. Og det er det som er, er problematisk med alt sammen, og det er det Farklubb ikke klarer at, hvis Facebook skulle lyktes, så måtte det bli en flop, nesten. Det ble en flop.
1: Det var en flop. Eh,
2: kanske kommersielt, men den har jo altså, en sånn popkulturmessig og sånn, för sånn type typ av ting så är den ju väldigt altså, det har fortsatt
1: inte liksom sån typ alltså där jag växte upp så var ikke Fight Club liksom, det, det, det har tagit god tid for Fight Club att bli att Fight Club altså, det var en kritisk kommersiell flopp och en liksom en subkulturfilm i 10 år för den liksom nådde upp igen och det är liksom, som er lite gött är ju att det är ju kanske den filmen som gjorde liksom, kult, kultfilm som et ord eh til mainstream Liksom, det er jo... Altså, ikke at den er alene om det, for det var jo liksom part fiction og sånne ting også. Men... Men jeg må stikke en finger in i, i poenget ditt der, fordi den, den gjør jo det som du sier at den burde ha gjort. At den var... Den, Altså, bare, nå, nå føler jeg at det ble veldig... Eh, <laughs> ja, men jeg bare venter på ja, hva du mener med ja, det, Bjørn. Ja, men fordi liksom David Fincher, han var jo veldig kritisk til å jobbe med Century Fox og sånne på det prosjektet her, fordi de tidligere la alle, liksom, alle sine liksom, kommersielle ønsker bort i prosessen hans, og gjorde at Alien 3 ble en tilbana maktverk av en film, han hadde egentlig ikke lyst lage filmen med de, og de la seg også veldig bort, mye bort til liksom, produksjonen av den her, og, eh, og det endte da liksom, opp med at den ikke den fikk ikke liksom den eksponeringen av sånne ting som det egentlig skulle ha Så det er jo egentlig David Fincher i krig med, med liksom kapitalist-tendensene Både i produksjonen og i tematikken og i deltatt Så synes du det, liksom det er ett et verk med integritet
2: Ja, altså absolutt, det synes jeg også Jeg tror vi kan fortsette en diskusjon etter en låt Vi skal høre Lazy Queen med apokalypt Lacy Queen med apokalypstikk Og i morgen så er det Black Friday Og da blir det apokalypsefolkens For nå skal alle pengene brukes Og det er det vi snakker om Filmer hvor kanske vi synes at ikke alle pengene skal brukes Jeg heter Tage Og jeg er med meg Ina og Bjørn Også kjent som BK Jeg skal si det hver gang Det er bra Vi hører på nå og nå her og vi snakket tidligere om Fight Club Fordi altså Vi er jo fortsatt ene om at det er en godt film Men altså så snakket vi lite mellom i låten her nå At kanskje problemet til Fight Club Er folk som liker Fight Club Altså, altså den typiske sånn, person som bare ser, på over, ser den for overflaten At den slåssingen og altså, elsker Tyler Durden som sin gud Og synes at uh, måten han er i filmen er bare yes, han er en ultimat uh, alpha male Men det er jo for så vidt ikke det som er poenget med filmen kanske.. Nei
1: Amsterdam? <laughs> ja.
0: Ja, ja for jeg følte poeng med filmen er jo den ehm eh øh, 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 fiksjonen da mellom hovedpersonen og Tyler. Eh øh, for de hovedpersonen er jo han er aldri navngitt eller sånn i manus var det kaller de for Jack. Øh, og men han er jo veldig opptatt av øh, materialisme, og vel ofte at liksom, i starten av filmen forklarer hvordan han liksom sitter og leser Ikea-katalogen og kjøper ting bare fordi han synes se ser kult ut og blant annet så sier han ja, hvilket servis er det som definerer mig som person? Sånne type ting, og det synes jeg er vel kult fordi jeg, jeg føler at noen ganger tenker jeg litt sånn selv, blir sånn nå som jeg flytter inn i leilighet og er litt sånn, ja, men hvordan disse stolene her skal de være Lila eller grønne, hva som mest passer mig? Og det er så et sykt teit. Og så har du Tyler som går imot alt dette da, og bare får han til å kaste bort alt sammen.
1: Ja, nå, men nå er vi liksom ikke inne i det samfunnet engang, at vi liksom leiter etter hvilke IKEA-møbler som best representerer oss. Vi blir jo, vi er, vi er, vi blir jo rasende tinge inte är sån som akkurat vi vill ha det eller lika möjligheten för att få det akkurat som vi vill ha det. Det är inte jakten efter ting som liksom uh, identifierar oss längre, det er crave om ting som liksom uh, låter oss identifiera oss. Snapchat emojis är kanske min favorit uh, mitt favorit exempel på på hur mycket vi liksom craver den här identiteten genom tingaktige grejer så sånn som du säger liksom en sån som känner som BK. Ja, det är ju lite speciellt det BK. Det är ju fullt av folk som liksom kaller seg selv for BK også. Men jeg føler at det det er mit, min tagg, og det er jo den jakten på den tingen der.
2: Ja, at identiteten vår er de tingene vi eier, på et vis. Uh, ja. ja. Men uh, altså...
1: Så er det jo også det liksom at vi er del av uh, undertrykkende samfunn som aldrig liksom lar oss bli oss selv på en eller annen måte. Mm.
2: Men uh, jeg synes jo at uh, Fight Club... Uh, på mange er en veldig god film. Altså, regien synes jeg er utrolig god. Altså, en veldig sånn eh, rewatchable film, for at den er, sånn, har et sånt der visst som sånn, tempo, og eh, veldig godt skuespill, og karismatiske eh, altså, karakterer på sin måte. Og også, så synes jeg det er på samme måte som eh, They Live, at de, at de klipper in å klippe inn sånne eh, skjønnsorganer altså, i filmen, eh, Kinofilmer at de, sånn at de synes det er gøy Å putte en sånn subtil beskjed Og det blir litt sånn meta at, Subliminale Ja, subliminale Takk Men det blir jo litt sånn meta For at i Fight Club Så er det jo også sånn her på slutten At det bare kommer et sånt der sånn, Par frames med en penis det, det var som kanskje noe som folk på den tiden var sånn, wow shit, det var Metas dude, <laughs> og det har gjort at den har blitt sikkert populær en viss type folk kanskje.
0: Men det er også sånn, i starten av filmen så er det også en sånn, rett den der FBI og piracy ting, så kommer det også en sånn warning som bare er der et par sekunder, men stopper den, så er det egentlig bare en melding fra Tyler, som er sånn, hvorfor leser du dette? Har du ikke noe bedre å bruke din på? Ø, slutt å lese det her. Så, men fordi du bare fortsetter å lese, så blir det bare alt er selvmomsignet, jo lenger du kommer og sånn, og det synes jeg også er veldig kult med den da. Den, den, tar, den er jo veldig meta den liksom, og snakker veldig direkte til deg da, selv om, ja. Ja. Det synes jeg er veldig
1: kult Hvis gå på liksom hva Fincher sier er liksom poenget med filmen Så sier han at det er liksom en coming of age story Der generasjon X, den første generasjonen til å bli oppdratt av TV-en møter, liksom, møter liksom voksenlivet Så altså det er et coming of age Ikke liksom fra 10-årene opp til 20-årene Men for en person i 30-årene Og han dan sprouts vegs var ju tings man han nektade liksom 20th Century Fox og så reklamerade väldigt mycket med uh, Brad Pitt för att uh, han ville ikke, uh, de produktionsbolagen ansåg det liksom som att det, det var en film for et uh, maskulint uh, miljø, och det var inte David Fincher inne så David Fincher enig, så, uh, så det, uh, han har i vart fall inte i DNA:n som liksom, den arketypen for det maskulina Mm. Og jeg leste også Når jeg Til
2: uh, den sendingen At Nå I det siste Så er det noe, noe som heter Sånn Incel movement At folk som er ufrivillige I søljebat Og de har som tatt Fireclubs Som sin bibel Og at uh, Forfatteren Mener att Det er uh, At en av grunnene Kan være at Menn har så få Metaforer I popkulturen At de er som liksom så typisk at de misforstår å ta den här til seg de har liksom Den og The Matrix og kanske Dead Poets Society hvor det er masse gutter som bare går i en hule og leser dikt for hverandre at det liksom det er mange menn da som mangler en slags sånn her sånn god metafor eller sånn filmer med metafor hvor de kan som relaterer til seg som ikke bare er sånn Slossing og gutter Skal sånn liksom bonde over sånn type ting
1: Jeg synes det er mer enn at Det mangler metaforer for menn Så mangler det metaforer for menn Som har veldig lyst å sin synd på seg selv Det er jo det som det er veldig jakt på her Fordi det er jo det liksom Jeg føler Fight Club er, er Det er jo i min bok En kritik av det miljøet Men også som du har litt lite Sjølinnsikt liksom kanskje Eller sjøleroni så vil du liksom bare se det som at Åh, for faen, jeg blir undertrykt Nå man er mann i dagens samfunn uh, altså, Får ikke lov å være mann, og blir ikke respektert Som mann, og liksom uh, mm. Det
0: handler jo også litt om den, uh, At gutter ikke kan gråte også, den der, sånn, Når han drar til uh, Timen og sånn Det eneste gang han får mulighet til å liksom, gråte Er når han er i armene til han, Bob For eksempel mm. uh, sånt, at, uh, Men blir hele tiden fortalt at de Ikke kan vise disse følelsene Så det er som sagde, den maskulinitet som vi snakket om i stad, det er jo eh, en mer sånn dette skal få lov til å bli med i lov. Eh, og det, for, det skjønner jeg da. Da folk bruker folk denne filmen til et eksempel da, til å eh, rettferdiggjøre <laughs> mennesfølser.
2: <laughs> ja, det er mye man kan se si om Fight Club. Eh, jeg tenker at det er en film som er veldig god. Og, eh, men når du ser den, ikke bare ta den for sånn face value. Du må tenke litt. Og det er en film som... Eh, eh, hadde, har hatt mye å si, føler jeg Og, Men jeg tror også, kanskje grunnen for at den ble så Over eh, sånn Glorifisert, er at folk som eh, altså, Den hadde en sånn veldig stor twist på slutten Uten at vi trenger å si hva den er, men de fleste vet det Men jeg tror at det var en, en av de første filmene Som hadde en sånn stor her, What? Jeg så ikke den komme Og så bare sånn, oh, shit, nå, når du ser den på nytt Så ser den helt nytt lyst så, så for mange så var det en sånn Fenomen da, som gjorde at den som har som, Satt sin rot i
1: popkultur. Det er jo, øh, altså, nyere serier altså, Det jeg skal si at Mr. Robot låner jo ganske tungt av det Og det er jo et veldig interessant liksom, plott poeng Det her med multiple personality øh, greier mm. Mm.
2: Uh, Og nå så skal vi snart få ukas første anmeldelse Det er altså Sondre som kommer in og anmelder filmen Harajuku uh, Og nå skal du høre Alex, The Burnmarks Marks og My Epiana Won't Go Away Buzzwipers Palace, og nå blir det ukas første filmanmeldelse av Sondre, og vi skal anmelde filmen Harajuku.
0: Kinopremierer. Ukas kinopremierer.
2: Og da vi fått Sondre inn i studio. Velkommen, Sondre. God morgen. Du har jo vært og sett den nye
3: filmen, den norske filmen faktisk, Harajuku. Ja, stemmer det. Jeg kan begynne med å si at jeg irriterte meg over at det var ingenting fra Harajuku i den filmen det var fra Akahibara, så det var en veldig sånn annoyingly inaccuracy som jeg så under hele filmen. Vet du hva?
1: Hva var det du akkurat sa? Ok, for folk... Haraj... Det handler om bydeler, altså ja. det er
3: to i Tokyo. Det er så sykt! <laughs> det
2: var litt sånn eh, Tokyo-nurling der, Haraj
3: Harajuku er en bydel i Tokyo, og det er også Akahibara. Ja. Men okay. i hvert fall. <laughs> Men ja, det er jo eh, et nytt norsk drama resistert av eh, Erik Svensson, som um, og med en ganske, en ganske fersk skuespiller i uh, hovedrollen, uh, Ines Høysetter uh, Asersson, uh, eller hvordan enn du uttaler navnet hennes, uh, og Nikolaj Kreve-Brock og uh, Ingrid Olava, som uh, uh, på en måte kommer å støtte opp under det. Uh, den er ganske spesiell, den var ikke det jeg helt forventet. Uh, jeg hadde jo utifra navnet og traileren, og det jeg hadde lest forventet, litt mer sånn uh, klisjé-anime-aktig greier om en inte som ikke helt uh, har sin plats här på något sätt i i Oslo där. Ehm, um, för en start med att du blir introducerad till eh uh, huvudkaraktären Wilde uh, och uh, modern som kommer hem med ett julträd för det här föregår på li lilla julaften uh, i Oslo. Ehm um, och det startar ganska med att du får en ganske smakfull något som här vi drar fram en ganske smakfull Eh, subtil måte å vise at mora er bipolar eh, for at du, det blir droppet litt hint om det, og at eh, hun er alenemor for Vilde da mm. og at han derfor eh, har et speciellt spesielt forhold eh, mora påpeker hele tiden mens hun sitter og eh, sminker seg med en eh, sånn japansk inspirert sminke inn på rommet som er fullt av animeplakater og eh, du er den vakreste jeg vet og eh, ja, de har ett- litt Kjørt forholdet på en måte mm. um, Men filmen tar En ganske Hard vending for at uh, Hun uh, får plutselig uh, Når hun er på Oslo S Å henge uh, på spor 19 I med <laughs> de andre emo-kidsene uh, For å vite at uh, Da skjedde ulykke Og uh, da blir hun tvungen til å uh, Ta kontakt med, med faren sin uh, Nikolaj Klevebrokk mm. Og vi kan høre ett lite klipp for å sette tonen
0: Norskin, er du som er Vilde? Tror du at hun bli med oss til en tur? Hun var for skadet. Nei, jeg skal ikke gå foster. Er det noen andre vi kan ringe? Hva med faren din? Nei, nei. det er Vilde. Det skjedde noe. Alt bra?
3: Ja,
0: ja. Jeg har ikke noe pappa. Du kan, ikke dra til Japan, jeg. Jo, jeg kan dra till Japan vill Jo, jag kan dra till Japan. Jag kan skaffa pengar, jag kan skaffa en biljett. Vill du allihop? Det kanske vi drar då, du lägger det till side, så fira vi jul som en familj. Det är för segt.
2: Oj oj oj. Det hörs ut som en film som kanske kan være både trist og lite sån uh,
3: coming of age. Ja, mer um, kanske ikke så väldigt fokuserat på the coming of age. Det är mer det där eh uh, för det förhållandet Eh, far og datter da for at du, eh, altså nå var det jo ganske åpenbart fortellerne, eh, de ser jo hun var for skada eh, og det er jo som jeg sa, moren var jo an angivelig, eller det virket som hun var bipolar, og hun tar, eh, tar livet sitt ganske tidlig i, i filmen eh, og eh, hun vil det hun har jo aldri hatt kontakt med faren eh, og det på en måte det som eh, blir akseleratoren på en måte i, i det forholdet mellom dem, for at hun vill jo egentligen ikke ha kontakt med han eh uh, hon ville ju heller flykte till Japan eh uh, och flykte till Harajuku og på ett mode vad ska man säga si, inlämme sig helt i det Så några har eskaperat tidigare med bara genman i meda eh uh, och det blev en ganska kaotisk färd eh uh, du uh, där och försöka skaffa pengar på lilla julaften till att få sen flygbillett på dagen till uh, till Tokyo Eh, om å gjøre ganske eh, Shady ting for å prøve å få det til um, Samtidig som eh, Vi følger eh, På en måte på siden eh, Nikolaj Kreve-Blox Sin eh, sin struggle med å bare Oi, skal jeg på en måte eh, Ta å ringe opp igjen Fordi at han har jo egentlig Kone og barn eh, på siden Og eh, det er jo der det på en måte Er litt tvisten i det at, mm. eh, Men
2: altså, Relasjonen mellom de to
3: eh, Fungerer den? det har vi sett si att för att när de de först mötes fram de gör det återvärt eh så vill jag se si att det är ett ganska realistisk eh porträtt av hur de vill ha varit eh, i ett sån där tapt eh, fardatte förhåll på något att han är väldigt klein och ikke helt vet varför han har gjort eh, tings och såna har gjort det och jeg føler det er veldig realistisk. Det er sånn folk vil ha, vil ha gjort på en gang. Du vet ikke alltid hvorfor du har gjort de ulike handlingene med men å sånn, ha bare livet blitt. Og så du bare på en måte prøve å samle sammen bitene. Mm.
0: Men som eh, tidligere emo, mm. <laughs> eh, har jeg bare fått spørsmål om eh, hvordan Spor19 og all den emo-kulturen er representert.
3: <laughs> eh, helt ærlig, så, som også tidligere emo, eh, <laughs> så vil jeg si at den var... Ganske ok representert eh, Det er et samhold av masse weirdos eh, På tvers av litt sånn subkulturen Nør de
0: nære det liksom?
3: Nei, det var, det, det var egentlig Ja, nei, det var egentlig bare at Det var bare backdrop til det hele Det var ikke noe parodiering av det men
0: dere kommenterte tidligere det med Japan og de byene og sånn. Eh, føler du at, har det en stor del, den, det at hun skal dit, har det en veldig stor... E
3: Egentlig ikke. Eh, fordi det, det det blir brukt som er at eh, det er flere sekvenser på en som virker som når det aller mørkeste i filmen kommer frem da, så eh, blir det gjort om til en utrolig vakker eh, animestil, så alt blir liksom eh, tegnet. Eh, så det, da er Oslo som backdropet som er tegnet som det eh uh, och det vill mer der med enkelte såna små klipp från från Tokyo uh, som vi blandat in i det som egentligen är allt som har med Tokyo att göra.
2: Ja. Men uh, <clears throat> det er ju en film som Mange kanske inte grevt vad vad för något man uh, i utlands påte vad tänkte du om det när du skulle gå in i filmen?
3: Nej, det vad du tänker
2: att Nej som altså, at man inte visste helt vad man gick till. Vad det? Nej, det, det var det
3: jeg visste ju inte vad jag gick till. Jag förväntade ju ett jag förväntade ett litet mer sån där halvlystig, lit quirky-familielider. For jeg hadde helt ærlig talt ville gå in i den ganske uforberedt for at jeg er ganske skeptisk til norske filmer. Hadde jeg sett alt den skulle handle om på forhånd, så hadde jeg ødelagt det litt for meg selv. Uh, men den er utrolig mørk, og den viser liksom bare i løpet av 24 timer hvor fort opp og ned livet kan, kan gå. Det, hun treffer virkelig noen bunnpunkter og noen, ikke si høydepunkter, men mer... Eh, der, det virker som det kan bli litt håp mm.
2: Mm. Og jeg tenker sånn hva, altså, Er dette si, Norsk film, du var veldig skeptisk
3: eh, Førte du at du har en grund til å fortsette å
2: skeptisk Etter å sette den Eller er det sånn at vil, du ble positivt og
3: overrasket? positivt og overrasket Jeg vil uh, ærlig si at dette er kanskje en av de To eller tre beste Norske filmene jeg noensinne har okay. Så uh, karakter, var vil du gi filmen? En sterk 7 av 10 en sterk 7-10 til Harajuku, utrolig ja, kult men ikke se den på morgenen og ikke se den alene For den er trist <går> uh, Takk,
2: og jeg vil bare si En, en liten kritikk til Hvem en som, uh, altså filmskaperen Du kan ikke kalle en film Harajuku, altså aldri være i Harajuku ja, filmen, det, var det, det irriterte du meg under hele filmen <går> kaller filmen for Eh, gryne løkka, altså aldri være gryne løkka ja,
3: Her er
1: jo basisen for morsom trivia ja, <laughs>
2: Vi skal videre til vårt konsumerisme-kapitalisme-tema Og da skal vi over til 2000-tallet og snakke om Wall-E Du er ikke en idiot, for du hører på Nova Noir her på Rad Nova Mitt navn er Tage, det var Fride med DESP og hvis du er desp etter tilbud, Så er det Black Friday i morgen det er derfor vi har sending om Konsumerisme, kapitalisme Er det bra, er det dårlig Vel, filmer har vi å si om dette Og nå har vi over til 2000-tallet och vi ska da snakke om Wall-E, inne.
0: Ja, fordi uh, Wall-E er jo en veldig kjær film for mange Som handler om uh, Det er liksom i fremtiden da Hvor uh, det går också bra med jorda liksom Jeg tror, jeg tror
2: året er 2800 eller annet
0: ja Eh och var det såna 2000 och eller nå, då då gjorde där där människorna fallot og och opp i världensrummet Og det är där de bor då. Och så följde det ju där Wally som er denne, han är en sopperrobot han liksom kör runt och samlar sopel och så bygger han de här byggningarna nästan av sopel men han är ju mest ansynligt den enaste som fortsatt fungerar. Uh, og plutselig så kommer det et romskip uh, ned til uh, jorda Og da møter han uh, den super baby-roboten Yves uh, uh, Som sitt eget uh, eneste formål da Er å finne uh, levende eller planter på jorda uh, Og det gjør han jo Og så uh, blir Oad med på en reise opp i verdensrommet Til der hvor menneskene nå er uh, For å liksom forklare at det finnes liv på jorda igjen Der etter 700 år så er det på tide å komme tilbake ja. Det er, jeg vet ikke, har, hva slags forhold har du til den taget?
2: Det er en film som jeg synes var veldig unnskyld meg, annerledes <laughs> Veldig sånn utypisk sånn Pixar-film Det var altså en veldig lang sekvens på starten og det var helt stille, hvor Wally bare gjør sin greie og jeg synes det er en sånn morsom twist ved at han er en robot som er, er sånn veldig menneskelig for det er jo søppel og og ting overalt Og liksom på den tiden så var det, var det da Mac for eksempel Begynte å bli veldig populært Sånn uh, iPad og sånt nei, iPod og sånne type ting Jeg husker at det veldig morsom ting helt i starten Hvor han finner en sånn MacBook eller noe sånt Så han åpner opp og så er den her, du, du den her ja. Og så er sånn, ja det her er bare noe søppel Så finner han sånne her liten sånn Sånn andre ting som han synes sitter mye mer pris på Så det synes jeg var veldig kult
0: Den er veldig søt Hva uh, med deg Bjørn? Har du...
1: Nei, jeg, jeg, jeg likte den veldig godt. Jeg har sett den to ganger, tror jeg, fin. Så et koselig film som eh, rykker i hjertestrengene.
0: Men hvorfor gjør den det? Hvorfor er den så koselig?
1: Det er jo egentlig det er veldig enkelt. Eh, den gjør jo det veldig enkelt, egentlig, ved å liksom, eh, portrettere ensomheten eh, gjennom Wall-E og... Denne søte lille roboten som liker gamle filmer og ikke liker møkk og sånne ting, men liker uh, autentiske, uh, koselige ting, og så er han ensom, og så kommer han opp, blir feyset med utfordringer og overvinner det. Det er jo veldig lett å kjærle etter inn i bildet. Ja,
0: ja for jo Ali er jo, vet du slett, en romantisk komedie. Uh, med måten den sekvensen hvor i hver sånn i lockdown, for hun har funnet den planten, så er det jo bare en sekvens med hvordan alle prøver har som sånne fine dates, og bare bare skille koselig, og det er, det, er, det er så tragikomisk da, og uh, utrolig fint, og så er det den hvordan han liksom reiser etter henne, og uh, den verdens fineste scene, hvor de uh, snurrer rundt i verdensrommet, mm. og med musikken til Thomas Newman, som vi hørte nå, han som også har laget musikken til Neam og, og Finding Dory, uh, så blir det bare utrolig vakkert da, hele Sekvensen. For jeg synes at det finnes jo mange sånne Filmer i verdensrommet Som ikke har kanskje Tatt den hvor vakkert Eller den der stemningen da. De alltid har alltid hatt den stillheten Men i Oali -E så har de mer den Når de danser og den musikken er så utrolig fint synes jeg.
2: Men jeg synes det er litt interessant For at uh, Som du sier så er det en veldig, sånn, det er en veldig dystopisk film Altså du ser jo jorda Med bare søppel og ting Overalt, det er sånn de har forlatt jorda og nå som det er så mye, altså vi snakker så mye om forurensning og at jorda går til helvete, global oppvarming, climate change og så videre, så eh, er det jo for så vidt litt intressant at denne filmen viser på sett og vis kanskje en mulig fremtid, eller som sånn, jeg føler at den er veldig sånn kritisk til hvordan ting faktisk er eh, nå om dagen da, eller da, når den er laget.
0: Det største selskapet som liksom har, det er det som er litt morsomt, for den handler jo om at det bare har blitt ett stort selskap som Fikser alt sammen For jeg tror det er både han som er eieren av By and large, som er det firma Han er også president Eller skjønt, han er også Det er litt liksom sånn forskjellige roller da Men de har bare tatt over alt Og det er de som også eier romkip Det de som har fikset alt sammen mm. Og jeg synes det, det er veldig realistisk Når vi ser at alt blir kjøpt av hverandre Og ting blir mer og mer sentralisert Og man ser jo det at sånn 1% av verdens rikeste er de som eier det meste av sånne bedrifter eller uh, media og sånne type ting. Alt blir bare mer og mer sentralisert. Mm. Så det synes jeg også er veldig realistisk, da. Ja, og
2: det er intressant interessant, for at jeg tror det her var Pixar før de ble kjøpt av Disney. Så kanskje det her var et slags sånn, litt, sånne, litt sånn rop, som sånn, hjelp, <laughs> Vi, altså, at de på en måte altså, pører litt sånn... Uh, Uh, liksom, liksom mellom, ja,
1: Pixar som også ble delvis grundlagt av Steve Jobs uh, skaperne av Apple uh, som jo er liksom kanskje hyper-eksempelet uh, på uh, moderne unødvendig kommersialisme dyre produkter som ikke liksom egentlig rettferdiggjør sin egen pris det er jo, uh, altså, jo fylt av liksom, selvmåtsigelser uh, hele greia
0: ja det, ja, det jeg det å var att den var att meningen med filmen var å liksom vise sån se dette kan bli vår framtid, men så fant jeg eh litt kommentarer fra eh, regissören eh, Andrew Stanton som hadde liksom blitt konfrontert med sånn, ja, hva er det egentlig eh, filmen handler om? Og så var det en sånn, ja, nei, jeg skjønner jo at folk ser det som en dystopisk film, men jeg tänkte egentlig aldri på det. Jeg har egentlig aldri hatt en politisk agenda, jeg har egentlig aldri vært så veldig opptatt av den, eh, han kalte det ecological message. Eh, han har var egentlig bare veldig opptatt, han synes ikke det er dumt at folk ser den tanken, men han var mer opptatt av den kjærlighetshistorien da, som er om Eve og Wally. Og det, da ble jeg så syt skuffet, fordi eh, det betyr bare at dette er oppendet, de bruker eh, global oppovering som en, eh, en kjærlighetshistorie. Ja. Det synes jeg er så sykt fælt. Men hvis
1: du ser liksom sånn typen av protagonisten og antagonisten, det er jo begge roboter, og de speiler hverandre ganske bra. Det, er jo, det begge prøver å gjøre er jo liksom bare sånn jobben sin så bra som mulig. Det, selv liksom det, når skipet blir... Ond. Det blir jo egentlig ikke ondt Det er bare altså å prøve å jobben sin Så godt som det kan Så det er jo, den er jo ikke liksom utpreget Antikommersiell eh, på noen plan Jeg mener Bolli er jo også en, Et produkt
0: Det som også er morsomt med filmen Er at den er jo veldig inspirert av Stanley Kubrick sin 2001 Space Odyssey eh, Både med den De bruker, det er når han kapteier Som liksom skal reise sig og stå imot da, Så er det den der eh, Sangen Kubrick bruker under sånn, når neandertalerne liksom, begynner å tenke og sånn også. Mm. Og uh, han som er Rore, eller den maskinen, han er jo, han ser helt ut som Hal fra uh, Space Odyssey og har litt den der I'm sorry, Captain. I can't help you. Og det synes jeg køy, for da blir det blir en litt sånn, jeg som ikke har, jeg så jo Stanley Kuh, eller 2001 Space Odyssey, veldig sent. Og da satt jeg og tenkte på Wall-E når så den, så det er jo litt morsomt at den yngre får se Space Odyssey før I andre filmer da mm.
2: Og jeg har lyst til snakke mer om hvordan menneskene er portrettert I den filmen, men først skal vi høre DJ and the Dark Bad Day DJ and the Dark Bad Day oh, Men i morgen så kan du ikke ha en bad day Fordi da skal du bruke alle pengene dine Og alle sparepengene dine, Og, og ta det, for bruk i lån, for i det Black Friday Og da skal du bare bli Black 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 Friday som jeg kaller det <laughs> Alla gottor det så. Du hör på Nova och nu är med mig Tage Björn, också Kent som BK och Inna. Och vi det är god stämning vi snackar om wall i Och jag nämnde att det ville snacka om hur man har porträtterat i den filmen för att de är ju alltså de sitter på det shipset av by and large så är de ju bara feite skeletklumpar som sitter og gomlar i sig godter Og ser på TV i såna Stoler som flyter rundt, og de har det som, ja, er det, sånn, er det at det er stikk mot mennesker, eller hva er greia?
0: Det kommer fra 2008, og da jeg føler jeg at, eh, blitt, da var det ikke så ille, føler jeg, med, med, med sånn skjermene og sånn. Nå er det jo problem at folk går ut i trafikken fordi de ikke se bort fra eh, skjermene sine og sånn. Og at man har sånn VR og alle de tingene. Så det er litt morsomt at det er så fremtredende i Wall-E fra 2008, det er ti år siden, ikke liksom all. Du är enig. De ska
1: alltid påstå att liksom alltså nej nu tarla men som vi snackar om med fejklove liksom så var det liksom ett uppgör mot tv:n för den snitt amerikaner brukade liksom sånn typ 6 timmar av dagen sin på att se på tv. Jag har varit ganska charm de sista liksom 70-talen alltså det, det, det var det liksom konstant radio. Alltså vi är alltid teknologiavhängiga. Uh, så jeg synes ikke ting er blitt så mye verre Egentlig
0: Nei, nei det var ikke det som var Jeg helt enig i at Det synes bare er en fin utvikling Jeg synes ikke det at det er en sånn Ja Men det som også er litt gøy forklart i eh, filmen Er fordi de er jo veldig feite Og det de er ikke sunt i det hele tatt Men de prøver jo å liksom bortforklare det i filmen For da er det sånn, ja, på grunn av lite gravitasjon Så er det sånn at benene har blitt min, Flytet fra hverandre Og derfor det er det mye mer plass mellom benene Og det er derfor de er så feite liksom Så ja. det er sånn, nei, det er jo De bare sitter og spiser mat ut kopper Fordi det finns ikke mat lenger, alt er bare sånn Smoothie ja. de <laughs> spiser som sværekopper det, det er ganske fælt
1: Jeg føler det er liksom sånn typ, etter at vi måtte ut i verdensrommet Så så bare sånn begynte alle sammen å trøsse spise, på en måte. Mm. Og vi har mistet jorda, og det er på oss. Vi spiser mye isaktig.
2: Men jeg lurer på, <tøk> um, la oss si at Elon Musk, at om noen uh, ti år så er det liksom lett å dra til Mars, og, vi, og så er det blir det en sånn kollektiv avgjørelse at, uh, vet du hva, vi har fucka jorda oppi, så vi bare flytter til Mars, og la vi jorda bli igjen. Sånn som ni på en gjort en filmen her, tror jeg det er en sannsynlig fremtid.
1: Du, hvis du skal dra til Mars i neste 50 år, så blir du ikke feit i hvert fall. Ikke vær sånn der, altså. sannsynlig nå, Bjørn. <laughs> det er litt liksom vår tids utgave å liksom faktisk prøve å kolonisere nytt land, så det er jo litt motsatt av, men det er jo sånn, Wally er jo mer sån där mer på eh, eh plane, så där är mer jag mer som synligt att vi blir feta og körs segway överallt på jula eh, men på i världsframme. Ja. Ja.
2: Men du nämnde ju lite att alltså eh, regissören var så upp sån han var ikke så woke for att säga si det dåligt <laughs> när han när lagde filmen att at det for vi snakket jo litt om research, at uh, vi synes at det er litt en hyggelig risk at de kritiserer masse ting og sånn, og så, så masse søppel og så videre og så videre, men så lager jo de... Pixar og Disney og så videre. Sånne søte karakterer for at de ska selge leker og alt mulig merch.
1: Kan jeg, fordi, altså det her binder opp, så kan jeg bare yeah, uh, spinne yeah. litt ut av kontroll et litt øyeblikk, fordi litt ut av kontroll, ut av kontroll fordi det er jo det her med at uh, Volley er jo en sånn, det blir jo bare laget for å selge leker, blir du argumentert for, og uh, en annen Pixar-ting er jo Toy Story, og der er det jo leker som har kontrollen, og leker er jo egentlig liksom bevisste, og det er jo en konspirasjon på at det som egentlig ødelegger i jorda, er eh, det store lekeopprøret. Eh, så det er krig mellom lekene og menneskene, og det er det som lager allt søppelene, og menneskene flykter ut i verdensrommet, og vold i sin egentlig rolle er egentlig bare å drepe leker.
2: Ja, men nå begynner det å spinne inn denne konspirasjonsteorien, <laughs> Bjørn, om at alle Pixar-filmene er i en I sånn, sånn, sånn timeline, ja. i en sånn shared universe. Yeah. <laughs> men vad tenker du, Ina? Om, om. om at det der leker, altså at det er litt sånn Paradoxalt.
0: Ja, jeg synes det er kjempehyggelig, og det er, det, som liksom, det er derfor jeg så filmen, og så var jeg sånn, åh, fint, og de prøver liksom å det, men så er det jo det at de selger jo, eh, la, oss si, la oss se på Moana for eksempel, alle sånne filmer har jo sidekarakterer, eller sånne der companions på en måte, bare for eh, at de skal kunne selge eh, leker og sånn etterpå, og det synes jeg så, det blir så Lite troverdig da Og hvertfall når du får høre att han øh, Stenten ikke mente var sånn, ja, Da var det helt i feil at dette en liten dypjul Det var morsomt at folk tenker det da <laughs> ja,
1: Jeg synes det er koselig allikevel. Ja
2: Men vet du hva, wall -E, det er en søt film Du kan kritisere ditt og datten Men den er bra lagd og den er veldig koselig Og eh, jeg tenker at eh, Av og så trenger vi bara slappe av Se på to roboter bli forelsket Men nå ska vi høre Grape Tooth med Imagine On Imagine None av Grape Tooth, det hører på Radio Nova, og programmet er Nova Noir, for de som elsker film. Og nå har vi over til 2010-tallet, og nå hører dere kanskje noe som er et hint i hvilken film vi snakker om nå og...
1: ja, Vi skal snakke om uh... <laughs> Nei, den holdt ikke lenge nok Du trakk deg Jeg trakk ja. Det var litt fornøyett Det var altså uh...
2: Mekanihei i hvilken film da?
1: Det var uh, Wolf of Wall Street Yes uh, En veldig morsom uh, Veldig on topic uh, film Som egentlig bare handler om uh, Ja uh, Det handler om de uh, mørke Grådige kreftene Som lurer uh, i uh, kroppene våre Og mennene som lar det over overrumple og ødelegge verden for de Wolfs slutte handler jo da om en ung stockbroker så er det et markedskrasj, han får en drittjobb og finner da et smutthull i den der drittjobben till å tjene veldig mye penger på naive sin bekostning. Og det er jo da eh, Leonardo DiCaprio i hovedrollen som Jordan Belfort, det er jo veldig viktig å nevne här det her er faktisk endelser, det her er noe som skjedde. Mm -hmm. Det er visst nok de tingene som du ser i den filmen der du tenker at det, nå tar det litt over Nej det er faktisk ting som de gjorde, eh, visst nok. Det er helt sykt. Jonah Hill er også med, fantastiske Jonah Hill som jeg elsker Margot Robbie, kanskje gjennombrudsfilmen eh, hennes Så absolutt Matthew McConaughey som nevnt og eh, Kyle Chandler som eh, som FBI-agenten Jeg er helt sikker, SEC? <laughs> ja. SEC tror jeg kanskje det er Ja, det er i hvert fall eh...
2: En dress som er slem eller slem i gåsene Slem for vår er i hvert fall protagonist ja. Men eh, altså, det er jo Martin Skålesese og jeg tenker at den filmen her er på, jeg synes at den har mange fellestrekk med Goodfellas i måten den forteller en slags altså, den er egentlig ikke så kritisk føler jeg, den er bare forteller eh, en slags historie eller en portretteringskarakter gjennom denne reisen, og hvor det, galt det kan gå, for så vidt. Men du har også sett den, inne.
0: Det jeg liker med den er at den, øh, han, hans, det er ingen unnskyldninger da, for måten han oppfører sig på. Uh, Jordan er jo skikkelig fæl å gå fra å være den litt sånn forsiktig, litt sånn ja, jo, lyst til å tjene litt penger da og vil liksom gjøre det bra og ha en kone og sånn, så plutselig bare blir han helt gal sakte men sikkert da, og mer og mer grådig, og jeg synes det en veldig fin eh, forklaring der på hvordan, dette, hvordan den plutselig, plutselig skjer, at han, du kan være så god da, og så plutselig så bare forsvinner du i alle pengene og alle de mulighetene du har, men det er det jeg liker da, at han, eh, Martin Skorsese gir deg ingen sånn og ja, men er, han gjør det fordi kundene er kjipe, eller han gjør det på døgnet av det og døde, det. det er bare sånn, nei, det er ingen eh, gode grunner til hvorfor han oppfører seg sånn, men det trenger du ikke heller, det er ikke poenget med denne filmen da. Nei,
1: han skal tjene penger, han ska være top dog, han skal være alfa han, han skal være den fyren som liksom får det til der alle andre feiler, og han går liksom i den grad der noen positive karakteriseringer av den hovedpersonen her, så er du jo egentlig bare sånn hvor mye vilje han har til å få gjennom, eh, altså fra et nitsjansk perspektiv så er det jo virkelig vilje til makt, eh, må man si. Der spanner ut av kontrollen igjen. Men, men ja, det er, jeg synes det er bare en så underholdende fortelling om, om noen som liksom er, og det er jo også typisk Corsese, bare noen som er liksom besatt av en idé eller et ideal eller noe. Mm.
2: Og han, Jordan Belford, Bell, uh, han er jo på et vis... Uh, Manifesta
1: <laughs> Manifestasjonen, ja. Takk.
2: Altså, jeg liker at dere kjenner når jeg bare breaker uh, sammen, at jeg ikke klarer å si et ord. Altså, jeg ville prøve, men jeg klarte det Men at han er det, kapitalismen er som han, han blir bare konsumert av denne kapitalismen. Han, liksom, han får litt mer, og så vil han bli større, og større, og større, og større, så altså, på ett visst sted, så må det bare falle sammen, og det er jo litt fordi at de er litt, uh, prøver å ta her, og at det spinner helt ut av
1: kontroll Ja, så det jo også bare at du kommer til det punktet Der du tror at uh, The world is your oyster Du kan gjøre det hva du vil Du er for too big to fail, et cetera og han, Jordan, faktisk ikke Jordan Belfort De jo, publiserte jo liksom det memoiren her Og, liksom, og nå er Lart og er blitt et mye mer ydmykt menneske Og sånne ting, så viser det seg at han er akkurat samme fyr
2: mm. Vi fortsetter diskusjonen Men nå, Dreamcast, up to you Up to you av Dreamcast Og med er Nova Noir Her på Radio Nova, og vi er i 2010-tallet og snakker om Wolf of Wall Street. Og spørsmålet til deg da, Ina og Bjørn, er at uh, denne Jordan Belford, Bel ja, er han bare en uh, syk fyr som var uh, makt, altså pengesyk og avhengig av storhet, eller kan vi alle bli den personen
1: her? Ja, det var som jeg nevnte på slutten av forrestrikk, er jo at uh, han fortalte denne historien her som en redemption story, uh, men han er jo fortsatt sånn. Uh, og jeg tror det der er basically en mental sykdom.
0: Jeg tror at uh, mange lett kunne enda opp i den rollen. Hvis du ser på... Uh La oss ta Justin Bieber som et eksempel, da, som var en småst hernbå, og så ble han YouTube-stjerne, og så plutselig så bare gikk alt i hodet han, så det er det man ser på veldig mange kjendiser, at plutselig så får de masse penger, og eh, masse suksess kastet på seg, eh, og da blir man helt gal, fordi det, det er ikke noe du er vant til, og kanskje du ikke har noen som passer på deg, eller som liksom gir deg retningslinjer, da, hvordan du skal håndtere at alle rundt deg sier at du er en gud, og alle rundt deg sier at dette klarer du sykt bra, og eh, du helt min og alt sammen, og så Selvsagt blir du gal der Det er jo ikke rart det Og hvertfall når du sitter i fengsel Og så lager noen en dritkul film om deg Og du har skjønt Selvsagt skjønner du ikke da at ting du har gjort er feil Fordi folk er sånn Nei, det er jo dritbra filmen, Jeg gleder noe du kan for å spille til meg liksom. Det er jo bare kult
1: Det er bare en avhengighetsting også Det er bare noe blir avhengig av Det er jo også Det er derfor jeg synes blir kult balansert i filmen Med faktisk rusavhengighet også Fordi det er jo, det er jo rus på alle planer Jeg tror liksom, kokainen er ikke den største Cracken er ikke den største rusen det, det å ha så mye penger at du bare kan kaste det ut vinduet om du vil, det er den virkelige rusen uh, i den uh, filmen her, føler jeg.
2: Mm. Og uh, det er veldig mange legendariske, eller i hvert fall en spesiell legendarisk scene i filmen, hvor han blir ruset på Quaaludes, og uh, <laughs> rett og kan, uh, altså han blir jo helt tilbake satt i alle bevegelser og alt som heter funksjonalitet, og det er kanskje, er det... Altså, vi snakket litt med teknikere som synes at filmen var dritkjedelig Men er det, sånn, er det en kjedelig film Eller blir vi liksom blendet av at altså, skuespillet er så bra
1: ja, denne gjør jo mye av det samme som, som Fight Club gjør. For ett visst publikum så er det liksom, det en sånn, ja, det er sånn man skal leve, det er sånn man skal bli, det er mer en inspiration for å bli drittsekk enn en liksom en, en at du tar det som en kritik mot det der. Og da har den jo mye mot liksom, kanskje den ultimate kapitalistfilmen, Wall Street fra 1987, Uh, den også var, den er kritisk mot liksom, hvordan det er å altså, være et stockbroker Og ha så mye suksess og bli gæren av det egentlig Men altså, Wall Street i dag er en parodi på Wall Street-filmen Fordi en hel del med folk så den filmen og bare sånn der Ja, faen, så skal bli, det er drittkult uh, liksom. Så det er jo, det er jo besnærende uh, det du ser i, i uh, filmer som det er Og det er jo det er en veldig underholdende film men den er sånn, den har så, karakterene er så karakterer at jeg tror det er vanskelig å ikke la seg liksom, typ, forlede litt av, uh, av personlighetene deres, egentlig.
0: Men Tage, det du sa med skuespillene, at det blir for bra, men når du da, at, uh, la si, for eksempel når jeg så The Pulse, da, så sier jeg nesten det blir kjedelig, for jeg så vant til å se uh, Tom Hanks som helst gjør det så sypere. det det du mener med at det blir kjedelig?
2: Uh, nei, at, uh, at filmen egentlig ikke, at jeg bare mer på at det er en litt sånn, uh, ikke sånn at filmen, at den blir sett på som bedre enn den kanske var Fordi at det er så mange altså, scener som vi husker Og så utrolig mange bra sekvenser Og den er veldig sånn action-packet Så DiCaprio, det var vel den han vant Nei, det var ikke den han vant Men alle var sånn Åh, oh, nå ska han vinne Oscar Spesielt bara for den Quaalude-scenen Men så gjorde han ikke det Men at det er liksom eh, fremfølelsen av skuespillere Som hever filmen til noe mer enn den kanskje er da, Hvis man bare ser på, liksom, på regin og manus og sånne type ting
1: det er jo ikke en stor film på noen måte. Det er jo en underholdende film, først og fremst. Det er jo ikke, altså, det er ikke noen tidspunkt der jeg føler liksom at... Øh, er, altså, alle som spiller i filmen er jo, spiller jo karakterer. De spiller jo liksom ikke noen dypt følelsmessig engasjerende personer. Det de er jo bare parodier.
2: Mm. Men er det problematisk at folk som er så... Hva kan man si? At de, folk som har så mange dårlige kvaliteter, kvaliteter med seg blir fremstilt som så utrolig... Eh, men tror det kule eller morsomme eller bra, det, det at han har i monologene og hvor de bare er, alle er helt vilde da. at jeg føler at det er en viss sånn parodi eller satire der som folk kanskje ikke fikk helt med seg
1: men, de, Ja, men er, jeg tror det var egentlig det som jeg prøvde å komme inn på, er at når, liksom, når du har de här utpreget karakterene, når du har de stereotypene, det er alltid noen som liksom typ, de, som har noe sånn ja, så slemt å si, beklager men som har liksom mangler, eller som liksom, kanskje ikke har så mye dybde under overflaten som liksom ser det her folk som bare er overflate og tenker at, ja, det der er, det der er noe jeg liksom mm. til jeg ja, mister yeah. ordene her, men ja, at det er noe sånn appellerende for folk som kanske ikke helt har så behov for å se ting i dybden eller være kritisk, etter etter mm.
0: Så det virker nesten som at de, det er også det som du sa Er det Fight Club også sliter med Det går nesten ikke an å lage sånne filmer Fordi folk skjønner det bare ikke Det går at du prøver sånn at du lager så, så, Også med det i livet å bli misforstått Og tatt av neonassister Og Wall-E som du tror faktisk har en dyp mening Men som egentlig bare var en kjæreste historie Det virker som at ingen av de filmene Egentlig treffer helt på det de ønsker
1: Men det er jo på tilskvaren da Alt det der ja. hviler på tilskriveren. Du kan ikke lage film hvis du liksom skal være redd for hvordan det skal tolkes.
2: Jeg tror mye av poenget med här var egentlig bare underholde å underholde og vise en sånn psyki-historie, uh, og, og hvordan det på et vis som regel ikke ender så alt for godt. Uh, men så kan man, det blir litt sånn meta, da, for det ender jo på en måte godt for karakteren når han igjen da sikkert tjener penger på bøker av opplevelsen sin. At ja. han tjener på det, og filmen og så, så videre.
1: Men i kontekst så, av filmen så ser han jo ganske slitne og potetsk ut uh, på slutten her.
2: Helt true. Og eh, Bjørn, sell me this pen Eh,
1: uh, ja <laughs> yeah. uh, Write uh, down my name Eller noe sånt Demand yeah. altså, yeah. <laughs> supply, motherfucker yeah. uh, ja.
2: Den er en film som jeg føler Det er kapitalismen og hvordan det kan gå Helt til helvete hvis du blir altfor oppslukt uh, Vi er snart over i anmeldelsen av Sorry to bother you av, Som du skal anmelde Ina mm -hmm. Først skal vi høre I'm on top av Oda
0: Ukas kinopremierer.
2: Smattelider er digg. Uh, du, Ina har vært og sett Sorry to bother you, og den film som jeg har hørt mye om og gledet meg mye til men som jeg ikke egentlig vet hva er for noe
0: Nei, fordi det som er litt morsombedden er at den Arthouse er den som de som har kjøpt den opp og den i Norge på Kynor men de var egentlig litt usikre på at de skulle ta den de, Når de først så den så var de litt sånn Dette er ikke så men så har den fått så utrolig mye gode tilbakemeldinger i USA, masse, masse snakk så, så da fikk de noe egentlig veldig plutselig at den har kommet til Norge nå. Og den handler da om Cash's Green, eh, som en ung mann eh, som får seg jobb som telefonselger. Og samtidig som han bygger seg opp i det selskapet da, så forandre forholder han eh, til både venner, kjære og omverden.
3: Hey Cash, how much
0: longer I got to for my money? God made this land for all of us. Greedy people like you want to hog it to yourself and your family. And... Me and my family? Yeah. Cassius, I'm your uncle.
3: I just really need a job. 40 on This is telemarketing.
0: Stick to the script. <laughs> hey, hello. Um, Mr. Davison cash Cassius Green here. Sorry to bother. Let me give you two. You want to make some money here? Use your white voice. My white voice? I'm not talking about Will Smith's wife, like this young blood.
2: Hey, Mr. Kramer. This is Langston from
1: Regal View.
0: Ja, det och där är fra från til till Sorry to Bother You. Detta är Boots Rileys allörste, alltså debÿfilm. Han är egentligen bara han är liksom han är rapper och har egentligen känt i soundtracks i filmer för. Så det er ja, och villigt kul han har fått så mycket respons på sin aller første film. Eh och han eh, vil liksom bli jobbe sig upp i det telefonföretaget då. Eh telefonsagesällskapet. Och då är liksom topp Toppen av isfjellet, det er da eh, power seller, som de kaller det. Og jeg har faktisk en fortid som telefonceller. I hele to måneder så jobbet jeg som telefonceller. Det var det verste jeg har vært med på i mitt liv. Ja.
2: Jeg har prøvd meg som telefonintervjuer, faktisk. Og det, jeg merket at det var så Nei, det var, det, du føler at du selger sjelen din til ja, det er helt jævlig.
0: Ja, nei, det er ikke noe gøy og alle er sint på deg, og jeg brukte falsk navn fordi jeg ville ikke at noen skulle tenke at, jeg, at Ina var den som faktisk ringte. Så, ja, jeg
1: har ikke jobbet som det, men jeg har varit på intervju. <laughs> det har <jeg> vært, <laughs> Det har varit det liksom. Jeg har vært inne i bygget og sett hvordan det fungerer og funnet ut at det, nei. <laughs> jeg tror heller det
0: Det er ikke noe gøy, og, mm. men da er det også da jeg jobbet der, så var det noe at de som selger strøm, det er de som er, er de beste da, og da var det liksom, liksom fristende med sånn, ja, hvis du gjorde det veldig bra, sånn, ja, nå kan du vurdere og kanskje, da er det de som tjener mest, det er det jeg trodde power-seller også betydde i uh, 30-buddy, men der får vi egentlig aldri vite hva de faktisk selger før litt senere, så det er litt mysterisk, da. Så power-seller er egentlig bare sånn, de beste. Uh, og jeg kjenner mig eller det er så utrolig godt fortalt, da, den delen med som telefonseller, det er trist og fælt, og Uh, LaKeith Stanfield, som spiller Cassius Green Han fra Atlanta og Get Out uh, Er kjempe, kjempegod Og veldig sånn Utrolig laidback, men samtidig Du forstår litt den frustrasjonen hans da, Det at han bor i uh, garagen til onkelen sin Sammen med sin Tessa Thompson uh, Eller hele Detroit da, uh, i, uh, I filmen uh, Og jeg synes det og mens han bygger seg opp, da, så blir han introdusert til um, flere sånn, små karakterer. Og det er der jeg synes mye av problemet til filmen ligger, at det er egentlig bare Caches og Detroit du synes er spennende. Uh, det er også Army Hammer også med, uh, som spiller, som uh, nå ble det mye her, men filmen uh, er veldig kritisk. Den er veldig samfunnskritisk, og den tar for oss alt fra politivål, segregering, uh, grådige bedrifter og uh, påvirkningskraften til kapitalisme. Eh, og den kommenterer både den sånn, eh, New Age da, eh, at, Og Armie Hammer spiller denne Han fra Call Me By Your Name eh, Spiller en sånn CEO da, Som er litt sånn down to earth sånn, Virker utrolig godhjertet da. Men så viser det seg etter hvert at han er like ille Som de gamle kapitalistgrisene og, og det som er sånn utrolig game med Armie Hammer er ja, at han er jo så kjekk kul, liksom. uh, og hvis du har sett intervjuer med han, så er han utrolig liksom. reist rundt hele verden, og er veldig ja, karismatisk, og han er helt gal i den filmen her, og det er skikkelig, skikkelig gøy å se, at han slipper seg veldig løs, og ikke er så veldig opptatt av å være så kjekk hele tiden.
1: Liten side note, det finnes en konspirasjon på at Army Hammer egentlig er, uh, har vært profesjonell uh, eller snikmordbil. Bare skyter det ut her, Bjørn. Ja.
0: <laughs> Hvertfall. <laughs> uh, og, men Cassius vil jo bli en sup-seller, og det har mye bekostninger. Eh, og da blir det den samfunnskritikken da, som hele tiden skal være der, blir veldig mye blandet i den historien han eh, hele tiden har, eh, eller skal, eh, går gjennom. Så, blant annet er, som vi hørte i den traileren, for å liksom selge bedre, så viser han har at han er veldig flink til å... Eh, imitere the white voice, altså ha en hvit pers eh, person sin stemme. Og det er egentlig et ganske morsomt konsept, fordi eh, det er ganske vanlig at eh, afroamerikanere må bytte navn eller snakke annerledes en klærse annerledes for at eh, andre skal oppfatte dem som eh, snille da, eller eh, troverdige. Eh, men det som er problemet er at eh, alle de white voicene er dubba. Det er andre mennesker som sier det og da blir du veldig distrahert, og etter hvert blir du bare irriterende, fordi det er ikke helt matchet opp med hvordan han beveger munnen sin, og det blir bare veldig eh, karikert etter hvert. Og det synes jeg blir et, et lite problem.
2: Mm. Jeg har sett litt på trailer og sånne ting, og den virker jo som en visuelt veldig sånn, eh, ambisjøs film, at den er, at den er veldig sånn, eksplosjon av ting som skjer da hva tenker du om liksom regien og sånn rent sånn visuelt filmen her?
0: Den er veldig, veldig pen eller ikke pen den er i skitten på den måten at det er veldig mye sterk farge hele tiden og det det Tessa Tamsen sin rolle er kulest på, at det hun, høydepunktet hennes er når hun har et nytt antrekk, og hun har sånne øredobber som alltid har en eller annen sånn radikal, radikal melding, og det synes jeg er veldig spennende, eh, og, og, og du blir for alltid veldig lyst til å alltid til å se om hun er den da, som også har sånn, eh, de jobber seg opp med et sånt eh, art gallery som hun skal ha, da.
1: Bare rask spørsmål, for at eh, det hvite semnet er liksom karikert, er ikke det litt av poenget?
0: Jeg tror det er poenget, eh, jeg vel, jeg, eller jeg skjønner det er poenget, men det blir for mye, eh, ja. det blir for mye, og det er det filmen sliter med, at dik De drar den så utrolig langt mm. eh, og det er et punkt her eh, som det er vanskelig å, å snakke om den for det er et punkt der hvor alt eh, bare snur på hodet. Eh der fikk jeg ikke kan fortelle mer om den for mm. da blir filmen noe helt annet og kan til, på en måte også sammenlignes med Get Out hvor det er en liksom en veldig sprikne sjanger eh, eh, men og er veldig samfunnskritisk, men og er drar den veldig langt, men det er samtidig du kunne trodd på det. Ja. Det er et land som er litt sånn litt troverdig med det da.
2: Så karakter, Ina, hva du lyst til å gi denne filmen?
0: Jeg synes det er vanskelig, for det er en komedie og den er veldig morsom, samtidig som jeg blir hengt opp i de små tingene men kjempegøy, folk blir absolutt se den, så jeg gir den 7 av 10
2: 7 av 10 til Sorry to Bother You Nå skal vi høre Souls of Mischief og så begynner det å nærme seg, det er slutten men det er ikke slutten for Black Week, for det fortsetter og fortsetter og fortsetter og fortsetter Souls of Mischief med Step to My Girl, og nå begynner det å nærme seg veis ende for i dag. Men nå og nå er vi her neste uke også vi, og i dag så har vi snakket om kapitalisme, konsumerisme i tro eller i uh, anledningen Black Friday og Black Week. Hva, altså, hva tenker dere om i morgen? Hva skal dere gjøre egentlig?
0: Nej jeg tenker jeg kanskje skal se hvorfor vi var litt på nyttig nå. Ja. Jeg fikk lyst til å se den igjen.
2: Hva om det er Bjørn?
1: Jeg skulle ønske det fanns en bar der jeg kunne sitte og se på, for det, det vilt. Jeg skulle ønske det var en barn på kjøpesentrene Nei, ikke skadefryd, bare jeg synes det er interessant jeg liker, jeg liker konsumerisme, jeg liker kapitalisme Det er interessant
2: Jeg liker å se på sånne YouTube-videoer av folk som går amok på Black Friday Sånn etterpå, når det har skjedd Og jeg det er litt sånn rart at dette kommer til Norge også Altså, er vi så gjerne? Altså? Jeg, tror jeg synes ikke bare, det er trodde det bare var USA, ja. jeg Jeg kan til å
0: vi vi jo bare USA at vi tar jo till oss alle sån sån Valentine's Day og all sån ting vi bare tar till oss alle eller Singles Day som var for enokin der fra Japan eller Kina er jeg ikke helt sikker men i hvert fall det sån vi tar jo bare till oss masse sånne ti, uh Eh, tradisjoner for å tjene mer penger
1: Jeg liker det. Black Friday, Halloween eh, Gjerne feire Thanksgiving også, hvis jeg hadde muligheten eh. Ja, det hadde
2: du sikkert Du er en del av problemet Bjørn Men i eh, hvert fall, i dag har vi snakket om Ulike filmer fra ulike ti år. Vi har snakket om Day Live eh, Fight Club Wolf of Wall Street og Wall E Og så har vi anmeldt eh, Harajuku Som Sondre ga 7 av 10 og Sorry to Body som du anmeldte, Ina, som du også ga 7 av 10. Mm. En film som du anbefaler, men som kanske er litt uh, spesiell for de som bare vil ha et vanlig film å se på. Ja. Vi er tilbake neste uke. Mitt navn er Tage, og jeg har hatt med meg Ina og Bjørn, også kjent som BK. Vi ses neste uke klokka 10-12 på Radnova. Ha det bra. Ha det
1: bra.
0: Ha det bra.